1: São visitantes, entra, senta e abaixa a trava. E tá começando mais um episódio do Entra, Sente a Baixa Trava. Vocês estão falando agora com. Falando não, né? Vocês estão ouvindo agora o Fagner. E aqui
2: é o Alisson, boa noite, galera. Boa
1: noite, aqui é o Laércio. Aqui é o Vini. Que pode ser que as pessoas não estejam escutando durante a noite, mas então fica um boa tarde, é um, bom um bom dia, <risos> é, boa é um noite. Dia boa madrugada. É, exatamente, qualquer horário que vocês estiverem escutando agora. É, nós somos do Portal Rap Fan, um canal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, montanhas russas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. Para alguns é legal, para outros é mais sério. Mas a gente vai falar sobre carreira nos parques de diversões, como é trabalhar, quem tem o sonho de trabalhar ou quem já teve. E já começa com essa pergunta: Vocês já tiveram o sonho de trabalhar em um parque de diversões? Quando pequeno ou depois de
3: grande mesmo? Ah, eu já. Ah,
2: seria meu sonho. Acho que todos nós, sonhos. né? Até o sonho de todo parqueiro. É, é. O meu sonho, na verdade, eu sempre quis é, operar uma atração de grande porte, tá? É, nunca, não realizei esse sonho ainda, mas é uma das maiores vontades que eu tenho num parque. Que é operar, ver ali o trem saindo, abrir trava, fechar trava, falar vai sair, <risos> é isso que eu tenho vontade.
1: <risos> eu acho que esse é um dos sonhos, é um, é um do, Acho que é da grande maioria, assim, principalmente quando nós éramos pequenos, né, menores ou crianças, enfim acho que era o sonho de todo mundo que cria uma ilusão né que o parque é uhum. você vai trabalhar num parque mas você vai acabar brincando muito e acho que até esquece da parte do de que é um trabalho é... você fica horas você pode ficar horas em pé ou no frio ou no calor na correria as responsabilidades são muito grandes aliás você está lidando com pessoas com vidas né E eu acho que também, o meu sonho também, acho que era o mesmo do Alisson, era de operar uma uma grande montanha-russa ou uma grande atração, assim, quando eu era menor. Mas depois que eu cresci, eu vi que a realidade é um pouquinho diferente, mas a gente fala mais pra frente
3: disso. (risos) (risos) É, eu eu não tive, tipo, um sonho de trabalhar operando uma montanha-russa. O o meu sonho, assim, de criança era só trabalhar num parque, qualquer área, porque eu eu queria estar vivendo naquele ambiente, sabe... Então, eu queria estar envolvido naquilo, mas eu acho que eu nunca parei para pensar, tipo, ah, eu quero operar uma montanha-russa, eu quero, não sei, fazer show ou qualquer outra coisa. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu sempre quis estar inserido dentro do... Do setor, assim, parte Do setor, do ambiente, verdade. E você, Lerge? Agora,
4: eu, eu já imaginava eu controlando uma atração. Então, eu imaginava que o operador do, da atração, do ride ele poderia fazer o que quisesse com o equipamento. Se ele quisesse <risos> deixar as pessoas 10 horas girando de cabeça para baixo, ele poderia deixar que as 10 horas ali girando. Acelerar a montanha-russa, né? Acelerar a montanha-russa, acelerar os brinquedos, fazer o que for. Então, eu tinha na minha cabeça esse conceito. Então, eu achava que se eu fosse operador de alguma atração, eu iria fazer assim, tipo, a atração ser mega, hiper... Radical, Intensa. intensa Que todo mundo ia querer ir muito nela Por ela ser muito radical E aí depois de um tempo eu vi que não era nada disso que muitas vezes é até programada, né? O operador só aperta o botão pra ligar e desligar e é isso. Sim. <risos> o Lars ia
3: pegar uma Dragon e ia colocar ela 200 km por hora. Você ia colocar ela invertida <risos> na Dragon. O,
2: o pessoal ia que sair toda com um 50 G. É, ia, colo... é Gente, ia, tá... ia
1: colocar a Dragon de lançamento. <risos> eu, eu pegava o balde, enchia
4: a balde com água e ficava girando o balde, virando de casa pra baixo, Meu fingindo Deus, que era um Enterprise. Eu isso,
1: e... Ah, Eu também. É, <risos>
3: Tá vendo? Não sou o único, viu? (risos) quem também fazia muito isso.
1: Quem nunca girou uma vassoura achando que era um kamikaze, né?
3: Nossa! É, também! os nossa! A mãe tá lá limpando a casa e você girando todos os produtos.
2: Sabe o que eu tava fazendo? Na hora do banho no box, eu ficava desenhando as montanhas-russas no box, no vaporzinho do chuveiro. Gente! <risos> eu fazia Montezum, eu fazia Boomerang, eu fazia Lupinstar, enfim. <risos> banheiros temáticos. É, banheiros temáticos.
4: <risos> Mas era, era muito engraçado essa época, assim. Às vezes até quebrava uma coisa ou outra, assim. eu, eu até tava O pessoal tava comentando no, no, no grupo de WhatsApp, falando sobre ferrorama, né, que, que era apaixonado por trilhas Sim. desde pequeno. E eu lembro também que eu tinha um ferrorama e eu tentava fazer loopings com ferrorama, eu tentava encaixar, eu tentava fazer inversões, eu tentava fazer descidas e subidas, rampas assim, né E aí, claro, o carrinho, o trenzinho, quando passava ali pesado, com as as pilhas grandes, (risos) Já dava ré, né?
1: sei
4: É, aí já já quebrava os trilhos no meio, os trilhos soltava, não não completava, né? Mas eu sempre ficava tentando encontrar alguma coisa, uma bolinha de mouse pra jogar no trilho e fazer o looping,
1: essas coisas. (risos) Crianças ricas e criativas, porque ferrorama era muito
3: caro. (risos) Isso que eu (risos) ia falar, eu sempre pedia pros meus pais, meus pais nunca me deram um...
1: Ah, mas falando... Só entrando um pouquinho nesse teminha de brinquedo, que eu acho que é inevitável. Eu acho que a maioria das pessoas lembra daquele Parque dos Tubarões do Hot Wheels, lembra? Que era uma pista de montanha russa. Era muito incrível, era meu sonho inteiro. Eu Eu lembro da musiquinha ainda. Eu também lembro, (risos) Vinícius... (risos) E, é, e acho vou...
4: que, na, na, época que era, na época que era meu pai que pagava os brinquedos eu ficava pedindo, né? Agora, quando, agora que é eu que tenho que pagar, né? Eu fico chorando pra comprar aqueles Lego de montanha russa, <risos> de roda gigante. falando: não muito caro, vamos deixar pra depois. Nossa, é uma fortuna Sim. esses brinquedos.
1: Sempre incríveis, mas muito caros mesmo.
2: Nossa, são. E... Mas voltando a falar dos trabalhos, é... Existem muitos trabalhos, né? Num parque de diversões, né? A gente falou muito desse negócio de operar, né? Porque, assim, é aquele negócio do sonho. Mas, gente, num parque de diversões tem tudo, na verdade, é serviço, é marketing é atendimento, é AIB, é operação nutricionistas é... engenheiros, nossa é nossa é mo... elétrica, tecnologia
1: jardinagem,
3: tecnologia sim. limpeza, insegurança
2: é, em parques como Beto Carreira que tem zoológico veterinários, biólogos é, meu deus do céu é, é uma cidade né tipo é uma cidade é, parque Você parque
1: é, dependendo do, do, do porte do parque você vive como se estivesse dentro de uma cidade mesmo porque os setores são gigantescos né e até que você quando você para para pensar você vê a importância que tem um parque de diversões é, para o turismo mesmo né o, 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 a quantidade de empregos que ele gera e isso é muito impressionante mesmo e o legal também é a carreira que as pessoas fazem dentro dos parques de diversões é, a maioria dos nossos amigos, acho, acredito que todos vocês aqui, né? Que, do pessoal, sabe que a gente tem amigos dentro do setor e que até então, quando nós, no início da amizade, nenhum deles eram funcionários dos parques, ou não trabalhavam, não tinham carreira dentro disso, né? Uhum. E Sim. eu acabei. Hoje em dia, acho que eu tenho pelo menos uns cinco amigos assim, mais próximos que fizeram carreira dentro desse setor e que se deram muito bem, era coisas que eles eram apaixonados e conseguiram fazer uma carreira bonita, o Caio Covalesca por exemplo, um amigo nosso, o Lars também conhece né o Caio, conhece, claro? Sim, sim.
4: conheço, conheço sim.
1: então, ele era um apaixonado por parques de diversões, é até hoje um grande entusiasta e ele fez uma carreira bem legal nos parques se eu não me engano ele começou no Play Center mesmo e trabalhou na Indiana Mister no Castelo dos Horrores, trabalhou no parque depois foi pro parque da Xuxa primeiro né? Eu acho, né? O Mundo da Foi Xuxa. Foi ali no final
2: do Mundo da Xuxa e aí ele passou depois, pro Parque da Mônica. Pegou é. toda
1: a implantação do Parque da Mônica e hoje em dia tem um cargo super legal. Ele gerencia lá a operação do parque. E é algo que ele gosta muito, ele é muito apaixonado.
2: É, mas ele é um exemplo, assim, como outras pessoas também, que você pode notar que, assim, geralmente... Claro que tem pessoas que conseguem já entrar num cargo mais alto, né, nos parques, mas geralmente acho que esse é o caminho que a maioria das pessoas fizeram. Até, assim, de profissionais hoje em dia que são diretores ou gerentes de parques, que a gente conhece mesmo por causa do trabalho da Repfan.
1: Nossa, muito. A gente né? vê
2: que começou ou no AIB atendendo lanchonete ou limpeza ou atendimento de balcão de venda de ingresso, por exemplo, e foram crescendo. Se tornaram gerentes de áreas, gerentes de atrações e, hoje em dia, gerentes de diretores de parque. Isso é muito legal, né? Ver como dá pra crescer nesse setor.
1: E o quanto de experiência eles pegam, né? No decorrer dos anos mesmo, é algo bem admirável. E que
3: forma bons profissionais, né? Sim. Aqui, entre a gente, tem uma pessoa que já trabalhou num parque, né? (risos) lá pode será? entrar, <risos> pode entrar
2: sim,
4: é eu sempre sonhei trabalhar em parque de diversão mas no Brasil eu nunca pude trabalhar porque eu já trabalhava na área de tecnologia, né, então eu não tinha como largar minha carreira de tecnologia para começar a trabalhar em parques porque é, não tinha muito a, a, o que eu fazia em tecnologia dentro dos parques e se eu fosse começar uma nova área o meu salário ia ser reduzido drasticamente enfim, não compensaria, eu... né, então é, então não compensaria é, eu mudar de área no Brasil é, mas aqui quando eu vim para o Canadá eu tive a oportunidade de trabalhar no Canada's Wonderland como parte do, do elenco de Halloween deles, né, como monstro e, tipo e, uma noite do terror é, tipo uma noite do terror só que o, o legal é que aqui as pessoas elas podem trabalhar em dois empregos ao mesmo tempo, então eu não precisei lá porque eu trabalho com tecnologia aqui no Canadá então eu não precisei largar o meu trabalho que eu faço no escritório de segunda a sexta para é, entrar no Canada's Wonderland. E lá o Halloween acontece só de noite e nos finais de semana, né? Então eles fazem sexta, sábado, e domingo, das seis da tarde até a meia-noite é o evento. Então eu conseguia sair, eu saía na sexta do trabalho, então às vezes eu entrava mais cedo na sexta para sair umas quatro e meia, cinco horas da tarde, chegava no parque, aí já me preparava para o Halloween. E aí, eu fazia sexta, sábado, domingo de madrugada. Só que o dia que eu tava mais podre era na segunda, né? Porque no domingo eu trabalhava das seis até meia-noite. Aí a gente saía Nossa. por volta de uma hora da manhã de lá. Aí até eu chegar em casa e dormir, aí já tinha que acordar cedo na segunda pra ir trabalhar. Então eu já tava morto de cansado. Já acordava um panda. É, que você passava ali. Né? Você é, passa ali sexta, sábado domingo, assustando por horas as pessoas... E depois você dorme tarde pra acordar na segunda cedo pra poder voltar a trabalhar. Foi assim, ó, puxado.
3: E, é. e um, uma pergunta, porque... É, aproveitar que tem alguém que, que já trabalhou no parque pra <risos> te fazer perguntas... É, aqui, o, o evento de Halloween do, do Canada's Wonderland acontece no, no final do outono... Quando já tá ficando muito frio aqui, né? Sim. É, aqui no Canadá. E como que você se preparava pra trabalhar no frio, assim? Porque eram. Tinha labirintos fechados, tinha labirintos abertos, tinha monstros de rua, mas o frio ele entra em qualquer lugar. Como que você fazia?
4: É, então, uh, eu, eu ainda bem que eu peguei um labirinto fechado, né? Que era um. Eu esqueci agora... Era tipo um açougue... Um abatimento de animais... De era o tema do labir... Não, ele, ele abatia animais... Tinha vários animais ah, mo- mortos... Era um, um tipo um abatedouro... Era tipo um abatedouro... Então era um dos açougueiros... Que ficava lá dentro... Então pelo menos a minha roupa... Eram roupas de mangas compridas... Né? Jeans e, e, e mangas de roupa comprida... Mas no, no Canada's Wonderland... Eles tinham uma, uma política... Que você não podia usar roupa de marca... Tinha que ser preto, não podia ter logo. Então, era bem restrito. Então, a gente tentava colocar agasalhos por baixo ou, ou várias camadas de blusa, né? para poder se aquecer no frio. E, às vezes, também correndo dentro do labirinto, assustando, indo para um lado para o outro. E imagina,
3: os, os monstros tudo parecendo o pneu da Michelin de tanta roupa. Aí. É, exatamente. E tanta blusa, né? De tanta é, tanta blusa.
4: <risos> e, às vezes, assim, batia menos um, menos dois, menos três Meu graus. Meu Deus do e... céu. E às vezes entrava vento gelado, você sentia a correnteza do vento passando dentro do labirinto. Nossa. E a gente tentava se esquentar, né? E ficava lá esquentando as mãos, os pés correndo atrás do pessoal. Isso que você trabalhava é dentro de
3: túnel, né? Imagina quem trabalha assim na, é, fazendo... Na externa, nossa, né? Atuando na rua. Não, é, é, quem faz
4: as partes externas, assim, é bem, é bem difícil. Porque tem que trabalhar debaixo de chuva também. Nossa, às vezes é complicado. Sim.
2: Né? Não, e fora também o esforço físico, né? É que eu lembro muito da época que o Lércio foi trabalhar porque ele ficava contando muito pra gente no grupo E lembra... Comenta um pouco do esforço físico, Laércio. Como você ficava depois. Porque, tipo, né? Você gasta energia, de Tudo quanto é jeito, né?
4: Sim. Era era um esforço físico, assim, muito grande. Porque... Também juntava tudo, né? Acho que ali você tá correndo. Você tá assustando as pessoas. Era até... De certo ponto, era até divertido. Mas também tinha os desgaste, né? Do do tempo que você ficava ali fazendo aquilo. E às vezes era um, um trabalho muito repetitivo. Porque você... É, lá, lá, aqui no Wonderland eles faziam uma competição entre os labirintos e, e o labirinto que assustasse mais os visitantes no dia ganhava prêmios coisas do tal né então Nossa. os labirintos ficavam disputando entre si né para ver qual era o que estava assustando mais a, a o pessoal que visitava Então, quando você via que um tipo de susto tava certo, você começava a repetir aquela ação porque você queria ganhar um prêmio, entendeu? Então, você fala, (risos) ó, isso dá certo, assustar assim é legal. Então, aí quando você ia ver, ficava um negócio, às vezes, até meio repetitivo, mecânico, sabe? Que você ficava ali fazendo. Teve uma vez que eu descobri que quando eu bati o pé numa numa parede, assim, perto, assim, era, era uma parede de madeira, assim, né? Quando eu batia, fazia barulho e o pessoal assustava, eu comecei a fazer aquilo por horas. Só que quando eu fui ver, o meu pé já tava roxo. Só que eu não tava batendo <risos> forte o meu pé. Eu só tava batendo de... de... Era fraquinha assim que eu batia. Mas acho que na empolgação ali... Aí eu vi que o seu, seu pé fica roxo não só pelo a, pela, o impacto que você dá, mas pela consistência, né? De você ficar repetindo aquele sim, movimento. Sim. o Machuca mesmo movimento, também. né? O mesmo Machuca. movimento, então assim... É, então, às vezes, eu assim, tinha dias em assim, que eu saía que eu olhava eu via hematomas no corpo, ou, ou, mas era coisa assim de você estar tá ali repetindo, é, repetindo muitas vezes o movimento e o desgaste físico, o frio, e às vezes você tinha que sair correndo rápido para você é, comer, almoçar e voltar, ou almoçar não, no caso, jantar e voltar, e tinha o tempo, os horários, então... Era assim, tudo muito estressante, né? De certa forma. Mas Desgastante. Era também, divertido, né? mas ao mesmo tempo você desgastava muito, exatamente. Então, assim,
0: uhum.
4: é, era tenso. Principalmente quando alguém tinha que sair para almoçar, ou para jantar e você tinha que ficar cobrindo aquela pessoa. Então, aí você tinha que se desdobrar em dois ali para assustar mais o pessoal. Mas é aquilo, né? Foi uma experiência, uma experiência assim, válida, né? Foi uma experiência válida, porque eu
2: sempre quis trabalhar num parque de diversão e eu acabei curtindo bastante. E Laércio, comenta também pro pessoal, eu sei que assim, tipo, o processo de, pra você entrar, né, pra trabalhar num parque, ainda mais quando é evento de terror e você vai trabalhar numa vaga fixa num parque, é totalmente são totalmente diferentes e também países diferentes. Mas como é que foi a fase pra você começar a fazer o processo ali pra você trabalhar no parque? Conta um pouquinho pra galera.
4: Tá, primeiro eu fui no website do parque, eu vi que eles tinham, vaga aberta, eles tinham vagas abertas, né, para monstros no, no Halloween, tinha outras coisas também para fazer performance de, de shows, essas coisas, né, de tocar instrumentos, é, mas aí eu, eu preferi mais o lado artístico, né, digamos, de assustar Sim. as pessoas. Daí quando a gente chegou lá Eles falaram qual era o horário De que horário a que horário a gente ia trabalhar Quanto que a gente ia ganhar por hora os os papéis que a gente ia ter que fazer, os monstros, etc. Você teve que fazer audição, tipo o programa do Ídolos? Sim, (risos) no caso... Tipo American Idol. Não, no caso, eles levaram... Depois que a gente foi passando por essas etapas das entrevistas e tudo mais, né? Eles foram... Perguntou se a gente já tinha experiência, se a gente já já tinha trabalhado em parques, já tinha ido em outros eventos de de terror, em outros parques. Aí você ia relatando as suas experiências e tudo mais... E aí, depois disso, é, eles levaram a gente pra dentro de um labirinto, e aí eles ligaram o labirinto, e aí eles falaram, ó, oh, vocês têm que se espalhar, e a gente vai andar por dentro, e vocês têm que assustar a gente, e aí, aí eles foram dando t- tipos de sustos que podiam ter lá dentro, né, de, de monstros que faziam, tipo, pop-up, né, que que você aparecia e assustava a pessoa... Ou então você podia combinar com uma pessoa para você atrair a atenção e o outro assustava. E aí a gente combinou. Primeiro primeiro ele queria que a gente assustasse de forma individual. né Então ele falou, se se espalhem e vocês tentem assustar sozinho. Cada um de vocês em algum lugar escondido tenta assustar a gente. Aí depois eles fizeram um outro round que eles pediam pra gente assustar em grupo. Então a gente tinha que combinar entre a gente, escolher um lugar, um cenário, e aí o pessoal lá se escondia, o outro tentava chamar atenção, ou às vezes um dava um um jump, né, ele assustava um, depois o outro vinha e assustava também. E aí o pessoal ia combinando, ia mudando o esquema, e depois dessa audição, eles falavam que ia entrar em contato com a gente pra... Pra falar, né? Se gostou ou não das performances e, e com quem, quem eles iam ficar ou não, né? Aí depois eles acabaram me ligando, chamando pra fazer os treinamentos e tudo mais.
1: Legal. Que legal. Legal. experiência diferentes que, na vida, Eu pensei né? que o treinamento...
4: É. é. Eu pensei que o treinamento ia ser simples, mas foram, foram dois dias de treinamento... E no treinamento também eles falaram tudo sobre o, o parque, sobre a Cedar Fair... Sobre a, as normas de instruções, o que, que a gente podia fazer, o que, que a gente não podia fazer... Que a gente não podia assustar crianças que aparentavam ter menos de 10 anos de idade... Ah, é, olha Pessoas que, que tinham colar, que
3: ficavam piscando para não tomar susto, a gente não podia assustar... É, aqui, aqui no, no... Eu não sei se em todos os parques da Cedar Fair tem, mas pelo menos no Canada's Wonderland... Eles vendem meio que um colar... Um uh, amuleto da sorte. Um amuleto da sorte. Eu não sei nem quanto que eles vendem aquilo, mas eu acho que não é barato não. é Que ele fica piscando à noite. É tipo aquelas... Aquelas coisinhas que fica piscando da 25 de março, sabe? Só sim, que eles colocam uma forma tá de amuleto e cobram um, um olho da cara. <risos> e aí, se você tá <risos> usando aquilo, os monstros não podem te assustar. Então, eu imagino Legal. que isso deve ser, deve ser um saco, né? Porque você pensa em assustar a pessoa, de repente, o amuleto dela tá piscando lá, você é, perdeu sim, o exato, todo. Pode assustar Você broxou. É. É. <risos> exato.
4: E, e, e assim, a gente não a gente quando a gente ia, por exemplo, sair para jantar e a gente tinha que passar no meio dos visitantes, a gente tinha que estar tá no personagem, tinha que estar tá assustando as pessoas, mesmo você não estando dentro do túnel, você tinha que estar tá ali você estava caracterizado, pra você não era um quebrar monstro, o encanto, você né? fazia parte para não quebrar o encanto. Então você só podia sair do personagem quando você entrava no backstage, que aí os Sim. visitantes não te viam. Aí você podia ir normal. Fazer suas coisas. Às vezes era meio difícil porque a gente tava escondendo a garrafinha d'água, coisa assim, né? Que a gente levava para <risos> tomar dentro do labirinto. E você tinha que ir assustando o pessoal ali escondendo as bujingãs que você tá carregando com você.
2: Sim. E o que eu achei legal desse processo seletivo que você falou também, que ele ele lembra também um pouco aqui do jeito que é no Brasil, né? É muito parecido. É, vai as
1: particularidades do do país, né? Por exemplo, aí você sofre com frio. Aqui as pessoas, a maioria dos atores sofrem com calor, porque mesmo sendo em uma época que já está em outono ali mais ou menos, né? Se eu não me engano, mas mesmo assim os atores passam muito calor na maioria das vezes.
2: É, e o legal também... Ah, Pode falar, Vini, pode falar. Eu
3: imagino que o processo é, no Brasil... Não sei o Brasil como um todo, mas, tipo, o parque que eu mais acompanhava, assim, eventos de terror, que era o Hopi Hari, eu achava que eles tinham um processo um pouco mais seguroso, sabe? Porque eles exigem é, uhum. documentos, tipo, DRT, né? Que é DRT de, seu de número artistas, né? De artista e tudo mais. Mas acho então, que isso é uma coisa muito do eu Brasil imagino.
2: né? É... O DRT, por exemplo. Realmente, o,
3: o, os eventos de terror no Brasil, eles são... <risos> tipo, muito superiores do que qualquer um que eu já visitei fora do Brasil, sabe? Uhum. É, em termos de atuação e tudo mais. Ah, então, todo eu acho que eles são mais mesmo. segurosos nessa parte. Não, é. Muitos falam isso. É, é. É, o... o acho
4: que o trabalho no Brasil é mais voltado para para ser uma coisa mais artística sabe de performance Sim. E... é até porque nós é, temos de... abertura e encerramento né é, realista, e tipo exatamente
2: no que é nada mais você não tem uma abertura e um encerramento como você tem aqui né que conta toda a história não, primeiro não você não tem aqui,
4: aqui é mais uma coisa de Halloween mesmo né deles de montarem é vários labirintos e, e ter várias pessoas dentro assustando. E eles não é, seguem o um tema... Enquanto aqui
1: eles contam uma história inteira né, no evento e cada ano tem uma Exato, nova é. história. É verdade. E uma, é legal. uma
2: outra coisa também que acho interessante citar, agora nem tanto em, em, em parques de... Aliás, em partes de terror... É justamente é, falar da, da parte de operação mesmo, né, por exemplo eu, isso já até envolve um pouco porque, querendo ou não, nós aqui trabalhamos no setor de parques por causa da Repfan pode não estar num parque, Sim. mas a gente tá em contato Automaticamente, né? sempre todo dia, até quando vai nos parques aí fazer os bastidores e tudo mais a gente ficou sabendo muito como é o processo para você operar uma atração de grande porte não pensa que é assim não, vai surgir lá uma vaga assim ó, operador da Montessor, operador da Fire Whip, <risos> negativo não vai, você tem que não começar vai. de barra baixo, você vai começar ali na lanchonete aí b, depois você pode ir para operar um ride, você vai operar primeiro para entrar para controle de acesso da catraca, depois você passa a ver travas, depois você passa para e assim você vai crescendo e geralmente você começa nos rides infantis passa para os rides familiares, passa para os rides um pouco mais radicais até chegar nos de grande porte, que precisa ter experiência. são âncoras do parque, né? É, e eu estou pegando esse exemplo porque o Caio Covalesca mesmo, que está hoje em dia no Parque da Mônica, explicou todo esse procedimento de como é para um um profissional sair dos rides mais simples para um ride de grande porte. É mais ou menos como funciona na indústria de parques. Cada parque com a sua peculiaridade, né? com a sua sua regra, né? Mas é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente pensa em Sim. operar Ride, a gente nem acha que é assim, né, gente? É, e, <risos> e o legal
1: você... também é o, o, é o estilo das atrações, né? Por exemplo, tem atrações que têm os treinamentos até mais rigorosos, como é o caso do Sky Coaster, o Radical lá do Rope Harry, que além deles Sim. fazerem um treinamento com a própria equipe lá do parque, eles têm que fazer um treinamento também com funcionários da Sky Coaster, que é a empresa fabricante lá da atração, né? E é, e eu não lembro qual é a pontuação que você tem que tirar na prova. Mas eles sempre Era fazem esse teste... Algo de
2: 9,5, 10. Tipo assim, é a nota praticamente alta. Se você tiver meio ponto abaixo, você Exatamente. não opera.
1: Exatamente. Se você não tirar a pontuação certa lá, você é dispensado daquela função, entendeu? Então, eles sempre fazem essa reciclagem com os funcionários, porque é algo que envolve um nível de segurança muito, muito segurança. alto. Né? Então, precisa ter a equipe inteira bem inteirada ali do, do assunto, da, das normas né da atração.
3: Eu não sei nos parques brasileiros, eu nunca cheguei a ver isso, mas é, no, nos parques internacionais, é, de rede e tudo mais, grande parte deles tem até meio que uma carteirinha, que é meio que uma carteirinha de certificação, e nessa carteirinha lá tem o nome das atrações, e aí eles vão meio que furando, marcando, é, tipo meio que no seu crachá, as atrações que você pode operar, que você é certificado para operar. Se você não for certificado em, uma, em, uma, em qualquer atração lá, eles precisarem de funcionário para operar aquela atração naquele dia, eles verem que no seu crachá você não é certificado, você não pode operar. Uhum. É uma coisa é. realmente bem controlada.
1: Ah, então eles não é, podem ter rodízio em qualquer atração, né? Não. não. Interessante. É. Não, não pode. Eu, assim, eu
4: tive, eu tive alguns poucos contatos com funcionários, né, do, do Canada's Wonderland nos bastidores, assim, né? E, e, e também eles têm, essas, é, têm, têm essas, essas questões também, né? A pessoa não pode simplesmente já chegar, ah, eu quero ir pra Leviathan eu vou operar Leviathan, não as pessoas ela tem que ir passando por outros brinquedos também menores até o parque e, e vendo que a pessoa está progredindo e ela passa aí para as atrações maiores. E, e aqui é o engraçado porque a, o parque fica fechado por um longo período, né? Do, durante o mês de novembro até abril, mais ou menos. O parque só volta a abrir em maio, geralmente. e Ou seja, fica aberto de maio até outubro. E... <risos> E eles demitem o pessoal que são os operadores e depois voltam a recontratar no ano seguinte. E eles levam muito isso em consideração. Quais foram as atrações que você já operou, quanto tempo de experiência você tem. Até dentro do próprio Halloween, do Halloween Hunt, também tem as pessoas que... Quando você começa, tem as pessoas que são os que gerenciam as atrações de terror, né? E tem as pessoas que são os monstros que vão ficar em certas atuações, etc. E eles contam também com a sua experiência anterior para definir qual posição você vai ficar dentro
2: do
1: evento. Da atração, né? né? Legal, legal. Tem uma carreira de fato.
2: Lógico, e uma coisa curiosa também que o pessoal... Não, não imagina, é que pra você ir crescendo de atração também, como o Lers falou, como eu falei aqui, você tem que passar por provas, você tem que passar por treinamento, você tem que ler manual da atração, você... e aí você faz uma prova em cima daquele manual, porque ali tem todas as regras, de repente é alguma coisa que você precisa fazer no quesito de segurança, é tudo muito, muito milim... Opa! Milimi... Oh, meu Deus! Milimetricamente. Ah, isso aí, ó, milimetricamente pensado. <risos> <risos> pra você conseguir subir. Isso também vale, por exemplo, para pessoal de manutenção que já tem que ter uma faculdade, um curso, alguma coisa para você estar tá trabalhando ali... Enfim, é muito vasto, né, esse mundo de empregos aí dos parques. E o legal é essa
1: diversidade mesmo, né, de funções que tem dentro dos parques. Por exemplo, se você... Até mesmo se você quiser trabalhar no mais alto escalão, por exemplo, de um parque de diversões ou de operação de uma montanha-russa, você tem que ter ali um curso específico, né? Por exemplo, quem quer trabalhar com montanha-russa, montagem de atrações assim, tem que ter engenharia
2: mecânica, né? Ah, é isso. O pessoal pergunta muito pra gente isso no Instagram e no YouTube... O que que eu preciso fazer para poder fabricar raids e montanhas russas? Tá aí a resposta. Engenharia mecânica, gente. <risos> e ter Nossa, muito cérebro para isso. <risos> era
3: uma das faculdades que eu queria fazer quando eu era menor, sabia? Só por causa ah, disso. É? Porque eu pensava em trabalhar em parque, em parte de manutenção e tudo mais... Só que daí quando eu comecei a ver a grade do curso Eu desisti, porque gente Engenharia (risos) mecânica é puro cálculo (risos) Nossa, Deus me livre Eu li assim, eu falei, não é É. pra mim (risos) Eu desisti
2: É, o negócio é complicado mesmo E até até agora fica de dica aí Pra ver se tem alguém aí que tá Que quer trabalhar no setor, né, e tá ouvindo a gente É assim, acho que a dica é realmente Você começar um pouco mais de baixo, assim, sabe Ainda mais agora pra quem tá entrando, assim No mercado de trabalho é, existem diversas vagas é, para, por exemplo, a B, limpeza, atendimento. Essas são geralmente as vagas que mais surgem, né? então assim, é, A B entra... que não sabe é alimentos e bebidas. Isso, é verdade. <risos> e aí você entra no site dos parques, geralmente tem sempre lá uma sessão trabalho conosco, que aí vai para um outro site dos parques. O do Hopi Hari é muito assim, que eu lembro quando eu entrei algumas vezes. E aí lá vai ter todos os cargos, eu já vi vários de... Engen- de... É, auxiliar de manutenção, de repente você tem já o curso. Eletrico, né? Exatamente. Então, assim, começa por aí. Às vezes começa de baixo e assim, eu tenho... Como a gente já citou aqui, a gente já viu vários amigos começando de baixo, vários diretores atuais das empresas se esforçaram muito, batalharam demais, foram reconhecidos e foram crescendo. É meio beabá aí é também de outras empresas, né? Mas acho que a melhor maneira para começar no setor de parques é assim.
1: É, legal. E tem
2: gente também que faz
1: a carreira no parque, enfim... Tiveram experiências no parque, hoje em dia tem suas próprias empresas. Eu tenho o Paulo Navas, que tem aquela, aquela empresa de entretenimento também, faz evento de terror com vários artistas, não só nos parques, em, enfim, em empresas, eventos. Tem o Denis também, né nosso amigo, que ele também trabalha com isso. O Denis, o Gustavo Antério, né, Lércio?
4: Sim, sim. Inclusive eu e o Denis, a gente chegou a montar um labirinto de terror num evento em São Paulo. É verdade. Esqueci agora o nome do evento, mas era aqueles eventos de anime, as coisas assim. Mas foi bem legal, tipo, foi bem divertido. Tipo Comic Con, assim. né? Isso, Não foi na Comic Con? Eu acho que foi, eu não, eu não, eu não, tô, eu não me o nome Eu lembro que era um era evento grande evento. agora, você era falando. Era um evento eu grande, lembro. eu tenho quase é, certeza mas, que era é, Comic Con, é, sim. É, e é bastante coisa ali que você precisa, né? De cenografia, de sim, som, som de iluminação, iluminação né? coisas técnicas, é, é bastante coisa.
2: E agora eu vou até, inclusive, falar, agora que a gente tá falando de trabalho, acho que a gente já passou por bastante coisa, assim, eu digo, do assunto, até falar do nosso trabalho, né, que a gente, como mídia, assim, de parques, né, canal, etc, a gente acaba tendo muito acesso, tanto que hoje em dia eu, não, eu tenho vontade de operar uma atração, mas eu não tenho mais vontade de trabalhar em algum cargo dos parques normais, até por causa da nossa, do nosso trabalho mesmo com a Happy Fun, porque a gente tem muito acesso a bastidor, a gente já viu muita coisa que é tipo só funcionários de parques iriam ver mesmo, então assim, já é, é muito bacana isso né, o que a gente vive justamente Nossa, é... eu acho
1: formidável também <risos> os tours que a gente já fez, né, que já receberam a gente pelos parques e, e também as experiências das nossas viagens, né? É, vendo as operações dos parques, de algumas atrações, é coisa que você fica meio maluco. Eu lembro quando a gente foi lá pro Parque porte Aventura, na Espanha, é, a operação da Montanha-Russa Chambala lá, por exemplo, meu Deus do céu, é quase um crossfit. É porque <risos> o giro da atração Sim. é muito grande, então é um trem vindo seguido do outro... Os trens são gigantescos, sei lá quantas pessoas cabem 40 pessoas. Então, é checagem <risos> dupla de, de, de travas. Você vê os funcionários correndo para cima e para baixo fecha a trava, abre a trava, libera o trem, entra para o é. espaço seguro ali. Que geralmente eles não podem ficar é, em qualquer lugar da estação quando o trem é liberado. Eles têm que entrar dentro de um espaço seguro. Então, em algumas ocasiões, eles têm que abrir portão entra para esse espaço. O outro trem chegou, sai desse portão, volta pra lá, então é o dia inteiro em pé e fazendo essa maratona doida, hum. né?
2: Não, não é fácil. Tem que ter é, muita exatamente. força
1: de vontade mesmo e determinação, né? Claro. É, e pra e quem aí, nu-
3: né? nunca foi num, num parque internacional, numa montanha de grande porte assim, tipo imagina, por exemplo, a Montezum operando Nossa, com dois é trens, gente, em dia de é parque exato. cheio. É aquilo, porque a Montezum operando em dia de parque cheio, é, uma é com dois trens... É uma correria, e sabe? Eu imagino o, o estresse e o cansaço físico que o pessoal da, da operação deve ter. Porque...
4: É quando, quando eu vejo aqui no, no Canada's Underland, eu acho que a, a Leviathan é uma das montanhas que tem um, um dos maiores. O maior giros, giro, né? É, o que tem o maior giro. Você vê o, o tempo em cima, si, o timer, né? Então ela opera com três trens ao mesmo tempo. Nossa, e você, tem esse detalhe quando... ainda. É, é, quando, um o carro, quando o carro chega na estação, já começa a contar um minuto e 30 segundos e você já vê os, opera- os, os funcionários correndo pra tirar o pessoal, embarcar o pessoal e aí o pessoal tá embarcando, o pessoal tá vendo com mochila, e o pessoal ainda tá, tá tirando a touca tá vendo se vai ou não vai com óculos, e aí você já vê os funcionários ali tipo, ah me dá, me dá sua bolsa que eu já vou colocar no guarda-volume pra você então você já vê <risos> eles acelerando esse processo porque eles sabem que dentro de um minuto e meio ele tem que dar o dispatch no carro, né? eles tem que mandar o carro, só que é até lá, eles têm que, todo mundo tem que sentar, eles tem que colocar o cinto, <risos> aí tem que baixar a trava, senta, baixa a trava, verifica, é aí faz double correria. check de novo. Nossa, demais. E tudo isso em um minuto e meio. Então, você Sim, vê o é pessoal correndo corrido. pra cima e pra baixo, assim, tipo, tentando fazer a operação acontecer dentro de um minuto e meio, e você pensar que eles não ficam isso o dia inteiro, e ali os três carros circulando um atrás do outro, e, e, o, reloginho para, e, o, <risos> e o reloginho contando, é muita pressão, é muita pressão. É, é, é muito, é muito pesado. não não.
1: E é, você lembrando desse detalhe aí, do, do tempo, dos trens, eu lembrei das nossas viagens mesmo. Porque eu fico meio agoniado como, quando eu tô lá como visitante mesmo, você chega sentando ali correndo, e às vezes você tá de boné, esqueceu o boné, vai lá e corre, coloca no guarda-volumes e volta. Porque... É, aí tira
4: o cinto, aí põe o cinto de é, novo. Dá uma agonia,
1: porque você vê que os, o, os operadores estão ali apressados, né, para tentar agilizar a operação. Mas é algo bem interessante. É,
2: é interessante demais e a gente vê isso muito também aqui no Brasil nos bastidores e tal, quando o Vini e o Larson vieram também, quando a gente viu toda a parte técnica do lendário ali, né gente e é muito interessante ver como tudo isso funciona. A parte mecânica acho que também é a mais difícil, porque pra quem não sabe quem trabalha com manutenção você tem que acordar muito cedo pra você chegar no parque cedo, Nossa, revisar sim. todas as atrações, pra quem não sabe a propósito.
4: Pode falar eu, eu sei de uma história aí de algumas pessoas que já acordaram muito cedo pra ir
1: ver manutenção ah, em parque de diversão, isso é verdade. <risos> é verdade. Ah, eu que não fui. <risos> Nós mesmos aqui, ó. Eu acho que foi em 2011, as pessoas, pra quem não sabe, a Montezum, ela tem uma manutenção muito rigorosa, então todos os dias de operação do parque, os engenheiros, enfim, os funcionários, eles têm que fazer um check-out, inteir, um cheque inteirinho na atração, então eles percorrem todo o trilho dela, a sim. pé. Sim. A e pé esse...
3: com os equipamentos é, E não é e do chão, teste... não, é por cima do Exato, trilho mesmo. É, você Exatamente, vai olhando pelos parte trilhos.
2: de parte do trilho, porque como é madeira, a madeira ela pode sofrer ali alguma alteração Algum qualquer trono, básica. Né? É, alguma rachadura e tal, e eles têm que olhar isso todos os dias. E eles fazem isso de madrugada, começa ali mais ou menos umas 4 da manhã. 5 da manhã, eu acho. É, 4 e meia, 5 e vai terminar ali pelas 7, né? Assim, os trilhos. Aí depois eles têm que fazer as outras revisões dos trens.
1: E falavam muito isso pra gente, por isso que a gente falou, vamos lá ver se é verdade? (risos) Não é que era. Aí até tal dia, eu, o Alisson e mais dois amigos fomos até lá o parque de madrugada. Chegamos lá, encostamos o carro e ficamos assistindo. E os funcionários estavam lá fazendo o teste nos trilhos. (risos) Exatamente. Na montanha-russa, enfim, né?
2: <risos> pra vocês verem como é. E assim, montanha-russa de aço, não existe essa necessidade, porque o aço é uma coisa muito difícil de acontecer alguma coisa. Se acontecer, você vai ver, porque, né? É algo muito grande que tem que rolar. Mas, agora sim, checagem de travas, checagem da parte de segurança de funcionamento de trava, toda checagem dos comandos, rolamentos. Tem noção da imensidão que é isso? É, é muita coisa. É, e os
1: parques os seguem sensores, protocolos né? de... É, Sensor. exatamente,
2: os parques seguem protocolos de segurança bem legais.
1: Inclusive, a gente tem é, vários vídeos no nosso canal, inclusive, da nossa série Você Sabia, a gente gravou um, um dos mais recentes que a gente fez de externo, acho que foi o do Meteor, do Wet Wild, né? Sim, lá E é uma atração muito moderna, então ela identifica qualquer erro que tenha na atração, tem sensores ali espalhados por ela e é tudo computadorizado, então ele te mostra o que tem de errado, o que tem que ser feito... Sem falar é, o protocolo, pasmem. né? Os funcionários
2: levam para fazer a liberação. Sim, e pasmem, ele tem conexão com a internet. Então, assim, se uma peça quebrou, ela já manda essa informação para a fábrica, no caso, a ProSlide, aí no Canadá, né, Laércio E, Vini? e a peça já é fabricada e enviada para o Olha que absurdo. É o é Wet nem sabe que vai ter um dinheiro para torrar ali, ó, mas a atração <risos> já tá comprando por eles.
1: Mas é incrível é, mesmo ele... é o sistema deles, e você vê que os parques cada vez mais se modernizando, né? As atrações, as fabricantes, Sim.
3: enfim... Quem não assistiu esse vídeo do do Você Sabia, do Meteor, a gente corre pra assistir lá no no nosso canal do YouTube, porque tá incrível as imagens. E deu trabalho pra fazer, vai lá assistir,
1: por favor. É muito bom.
2: (risos) Agora, vamos fazer um joguinho assim. Qual cargo, então, vocês trabalhariam hoje num parque de diversões?
1: Hum...
2: Ah, eu trabalharia como filho
1: do dono. (risos)
4: <risos> esse não ah, olha, eu, eu tô pari esse cara. É o dono é o que todo mundo quer, né? Jogar eu o não Planet quero ser o Coaster dono, nela, ainda para não ter dor de cabeça. Uma, eu, quero do ah, okay. eu, eu quero ser o filho do dono.
3: Eu quero ser o player do Planet Coaster jogando em sandbox. <risos>
1: Imagina.
3: <risos> Mas falando sério agora,
1: eu acho que eu trabalharia com comunicação, mesmo, que é algo que eu gosto bastante, com criação, assim, e que é a minha formação, né? Eu sou publicitário. Eu acho que eu trabalhei mais ou menos nessa área. Eu acho bem interessante. É algo que você não fica preso ali, né? Sempre os parques de diversões têm alguma novidade, algum evento novo. É
3: algo que me dá bastante prazer. Eu acho que eu trabalharia na parte de design visual, design gráfico, alguma coisa assim, sabe? Porque eu tenho um pouco de aptidão pra isso. Inclusive, várias coisas da fun já sou eu que faço, né? Nessa uhum. parte de design. Então, meu carro. é uma coisa... <risos> <risos> então, é uma coisa que eu gosto meio que de fazer, é, sabe? Nossa, o Vini daria um
4: ótimo, assim, pra relatar a experiência também do visitante no parque. O Vini observa muito disso. Eu Nossa, sou sabia. observador é. demais. Se ele vai, Nossa, se ele vai no também. parque... O Vini ele sabe ele, disso. Ele percebe <risos> se... Ele é. percebe se a música, o ambiente tá tocando ali, se não tá, se a caixinha tá funcionando. Meu Deus, se eu não também. Tá. Às vezes, eu, às vezes eu, nem percebo, eu nem percebo que tem caixinha de som num lugar. E o Vini chega assim, ó,
3: aqui tá faltando uma caixinha de som, já não consigo mais ouvir a música.
2: Fala, nossa, Nota eu zero. Minha... aqueles, né?
3: <risos> nossa, eu, eu sou muito detalhista, então. Uma coisa também que talvez eu, seria, eu me, me adaptaria para trabalhar no parque seria essa parte de. Tem um cargo pra isso, não sei se é a parte de conteúdo, ou é experiência, eu acho que é experiência do visitante. É experiência, dos assim, é parques grandes é, é experiência. Aham, uhum, eu me daria muito bem com isso também, porque eu tô ali observando tudo e tudo que, vai, que o visitante vai absorver, sabe? Todo tipo de Nossa, experiência. Nossa, Vini, eu sou eu muito... tipo de dia inteiro.
1: Nossa, é, não, rapidinho, só eu sou muito você também, eu sempre reparo nesses detalhes. Acho que até comentei algumas vezes com você, até a marca das caixas de som dos parques. Eu sempre falo, Sim. ah, e as caixas de som da Disney <risos> são JBL. Eu sempre comentava isso. Ah, as caixas de som do Pop <risos> também são JBL. E por isso que eles têm a acústica tão boa, e, enfim, Sim. muito legal.
4: <risos> é, o Vini já comentou das marcas da caixa da, da, do Canon tá do né? Tá vendo? Já. <risos> Qual, que marca que é, Vini? É JBL também. Ah, tá vendo? Sempre. Sabia. JBL nos patrocina, tá? Aquelas. É, por favor. E não é qualquer pra caixa pra não, gente. Mas e você, JBL é, é a melhor que tem no mercado. Então, é, eu acredito que eu trabalharia com a área de tecnologia, né? Porque eu já sou formado na área de, de tecnologia, Sim. de desenvolvimento de softwares. E eu sempre fico pensando em, em inovações que os parques podem fazer com com a tecnologia, né? Então, eu eu fascino muito, assim, quando eu chego num parque de diversões e eu vejo que eles têm tecnologia de ponta, assim, que controla muitas coisas. Então, eu, eu fico pensando como... Como os parques podem expandir isso e melhorar a experiência do, do visitante utilizando a tecnologia, né? Eu já pensei em tecnologias para casas de terror, essas coisas, né? Do tipo, o visitante tá ali com uma lanterna, de repente a lanterna para de funcionar porque... A sala desliga a lanterna do visitante, liga de novo, de sabe? De propósito. De propósito. Tipo, quando vai dar. O... o visitante tá lá na casa de terror com a lanterna, quando vai dar o susto, apaga a lanterna dele, sabe? Coisas assim. Mas ah, eu, eu também já pensei. Eu já pensei em outras coisas, assim, de, de tecnologia que. É, não dá pode muito ser sua ideia não, né? Antes de patentear. Né? <risos> é, cuidado. Não, não, mas eu, eu já vi. Eu, por exemplo, eu já vi a, a tecnologia do World of Color na Disney, que eles controlam até o, os... as orelhas do Mickey ali que tá piscando, tudo sincroniza Incrível. no parque. Nossa, Nossa eu acho assim, aquilo fantástico, fantástico. É formidável. Eu olho, assim, eu começo a pensar em, em todo o trabalho que eles tiveram pra fazer aquilo, né? Aí eu falo, é ok, agora eu entendo porque eles gastaram milhões nisso aqui. Uhum.
2: É muito caro nessas né, coisas. Agora e você, eu. Ali... Hum, Eu, na verdade... Ai, gente, eu vou falar três cargos. Sou desses. Ah, depois eu quero falar (risos) mais um. Eu juro que é rapidinho. eu eu, Bom, como eu já falei no início do vídeo, uma vontade seria sim operar alguma atração de grande porte. Tenho muita vontade, mas eu queria ficar no painel de comando. Eu queria lá apertar o botãozinho para abrir Sem Sentadinha no ar-condicionado. Sair. Não, porque o meu sonho é, é, é fazer os botõezinhos. Eu tive uma experiência assim pra próximo disso, quando teve o um encontro do CBMR, o último lá na Fire, Fire do Beto, do Beto, é, né, eu também. porque é não porque os operadores já tinham ido embora. Só tinha ficado um que operava o painel de comando dela. Aí precisava alguém para apertar o botão do lado oposto do painel de comando para apertar o liberação. E quem apertou o liberar para o trem sair? Eu. Ah, <risos> eu ajudei a baixar as travas, foi emocionante.
0: É, eu também baixei
2: a travas correndo
1: e fui lá e cônico. apertei o dispatch. Aí eu já me senti, tipo, por um dia ali
2: como é. E outro cargo que eu gostaria muito É um pouco do que o Vini falou, a experiência do visitante Eu acho que os parques, assim Alguns tem muito que melhorar na experiência Do visitante, e não não só falando assim De som ambiente, essas coisas, como a gente brincou aqui também Mas por exemplo, fila né? Indicação é, alimentos, etc. Ah, Às vezes é... as pessoas é... ficam muito perdidas nos parques, sabe? Eu sinto uhum. isso. Até na logística Como de entrar. entrada dos parques. Exatamente. Né? Alguns são complicados. Exato. E a, uni... e a outra coisa que eu gostaria muito era participar da elaboração de uma nova atração. Do zero. Mas Nossa. essas atrações grandes, muito temáticas, que você tem que pensar até na cordinha que vai passar em cima da casinha pra aparecer X coisa. Nossa. Nossa. A
4: experiência do visitante na fila, né? Fazer toda a Sim. temática ali. Sim, a
2: história, é conceito, Nossa. a própria isso atração. Foi. Né? Tipo assim, vai fazer X coisa, Y coisa, uma música, um looping, enfim, não eu sei. Eu não tinha
1: pensado por esse lado, mas eu também acho incrível, ainda mais quando envolve o arquitetônico. a experiência também que as pessoas vão ter com o paisagismo da atração até Hum. por exemplo
2: eventos de terror mesmo imagina como deve ser legal você fazer a criação de um evento de terror, é
1: gigantesco, é muito show e eu fico bobo por exemplo quando eu vejo o Hopi Hari que foi um parque 100% planejado e como ainda você encontra detalhes nas áreas dele que são muito ricos, por exemplo lá em Wild West eles têm um capim específico que ainda existe no parque lá na jardinagem que é aquele capim pena que parece bem aquele o capim que nasce nessas regiões mais secas, sabe, são muitos detalhes incríveis. E só um parênteses bem rapidinho, acho que outra função também que eu teria muita vontade de trabalhar nos parques hoje em dia é com, com a IB, mas na, na questão de elaboração de cardápios. Eu gosto muito de cozinhar, não sou cozinheiro profissional nem nada, só que eu já vi que alguns parques levam isso muito a sério. E, e pra escolher cardápio, fazer é, cardápios temáticos também, como eles dizem, Sim, né? de acordo com É região. algo incrível. Nossa, eu acho muito, muito Legal mesmo, sabe? Uhum. Envolve totalmente uhum. a experiência do visitante, né? Quando eles querem comprar
3: é, algo que você come primeiramente com os olhos, né?
0: Sim.
3: É, o, eu até lembrei agora, acho que até o Lars tá entrando aqui na internet também, que ele, ele lembrou disso também. É, a Disney, nessa, nessa quarentena, lançou meio que um curso de, de Disney Imagineering, né? É tipo um curso online. É que Ai, eles. Que eles te explicam um pouco, tipo, com cria... sobre criação de parques, experiência do visitante e tudo mais. Eu tô enrolando para fazer esse curso, na verdade. É, era para eu ter feito já faz dias, mas tá aqui nos meus planos e é, é gratuito.
2: Olha,
3: é
1: muito é a galera, que tá ouvindo. Vamos com... deixar
2: o link aí pra galera, né? Na... Não sei se dá para deixar o link na descrição do podcast, mas se não for, a gente bota no Instagram. Vai ser no Instagram. É, ou no então. Twitter, vai, vai no
3: nosso Twitter. Boa, Twitter. A gente vai deixar Twitter lá no é Twitter. Fácil.
2: Gente, vamos de notícias então, não que é. acho que a gente já falou bastante dos trabalhos. Vamos Aliás, Laércio, pode falar, falar a gente primeiro vai falar que até eu amanhã. já interrompi. É. 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 <risos>
4: não, eu estava falando que o pessoal que quer trabalhar na área... Às vezes a gente sabe que é difícil entrar na área, né, no mercado, mas às vezes ela pode começando ganhando experiência em outra área que não seja parque para quando ela ter a oportunidade de entrar né, na área de parque, ela Exato. já traz toda essa bagagem junto, né? Então, é bom estudar, se especializar e fazer fazendo esses cursos da Disney e tudo mais. E assim que ela tem a oportunidade, ela
3: já chega ali com uma bagagem pronta, né? É, e uhum. se especializa também, né? Ver a área que você quer trabalhar no parque e tal. É, faz uma faculdade voltada para aquilo. Se especializa com bastante. Um curso técnico, que... né? Que tem bastante oportunidade também. Um curso técnico, também. sim.
2: Exatamente.
3: Então,
1: vamos às notícias? Vamos às vamos, notícias da
2: semana
4: essas é tristes, né? É. <risos> é. Mais Notícias ou menos, tem uma
2: feliz. É. Notícias em tempos de pandemia em que, na verdade, a ideia é o que a gente sobreviver, né? Os empreendimentos têm que sobreviver e passar por esse momento difícil. Não vamos falar de parques brasileiros no caso agora, porque como ainda aqui no Brasil tá ainda né, no, no meio do processo a gente pega países que já passaram um pouco mais adiante. Então, vamos falar de duas grandes empresas dos Estados Unidos, que é a rede Six Flags e a rede Cedar Fair. A Six Flags, todo mundo conhece mais facilidade. A rede Cedar Fair, para quem não lembra, é dona do Cedar Point, que é da Wonderland que Knott's Berry Farm, enfim. Sim. E ambas cortaram pelo menos metade ou mais da metade dos investimentos que eles iriam fa- fazer esse ano e também para 2021. E os cortes foram grandes. Só a rede Red Cedar Fair, eles iriam investir c- cerca de 50 milhões de dólares nos parques esse ano em novidades. Essa quantia foi reduzida para 30, porque eles já tinham muita coisa já sendo montada. Já tinha no Six Flags Great Adventure, no Over Texas, enfim. Já a rede Cedar Fair, o corte foi bem maior. O Larcio sabe quanto é, né Laércio? <risos>
3: 70%, né?
2: Aham. Uh-huh. C- você lembra? 30%. Não, não lembro. Não lembra?
4: Ah, então Olha, desculpa. até eu lembrei. É porque não, o eu, eu, lembro, Larson, lembro. eu lembro. Eu lembro da porcentagem, era os 70%, mas eu não lembrava o valor. Não, assim,
2: desculpa, então eu me confundi. É que ele mandou essa semana no grupo, e eu achei que ele ia lembrar. Eu lembrei. Ei, Laércio, furou o link ao vivo. Pô, Laércio, aqueles. É é Poxa.
4: Então,
1: eu fiquei, aí, gente, você... qual era o valor? Qual era o valor? Gritando com a produção aí, né? Os estagiários. Me passa, me passa o
3: valor. Produção, produção, cadê o valor?
2: O, o diretor gritando no ponto. <risos> então, o Recedar Fair investiria 100 milhões de dólares nos parques entre novas atrações, novos eventos e investimentos de renovação e vai passar a investir 30 esse ano e o ano que vem. Então, a queda vai ser bem grande no sentido é, de investimento. É, gente é, é algo teado. meio previsível, né? É. é
4: so... prín- principalmente aqui no, no, no Canada's Wonderland, aqui, que é o parque mais perto aqui do, do Cedar Fair, que fica perto aqui da minha casa... Eles estavam com bastante planos de fazer uma linha especial de ônibus que levava da estação do metrô até o parque, de mudar... A entrada... Porque ele tá tendo um boom de visitar, estava tendo um boom de visitantes no parque... Sim, que eles sim. estavam precisando mudar a infraestrutura do parque, né? Então, uhum. é, todo mundo estava bem ansioso com essas notícias, né? De construção de, de, é, de uma rede de hotéis... Para o visitante poder ficar hospedado na, na rede no, no parque... Né? Mudanças da entrada... E até expectativas de novas montanhas russas, né? Porque o parque vive lotado, eles precisam de atrações de grande porte e tudo mais, né? Então, a notícia veio meio que assim como um balde de água fria, né? Porque é. é um valor bem considerável, né?
2: Bem considerável. E só por curiosidade pra galera saber, todos os parques, assim, hoje em dia basicamente estão fechados. Só os da China e alguns do Japão ali que estão vendo é, estão sendo reabertos. Os do Japão, na verdade, agora vai ser fechado de novo porque lá está aumentando muitos casos. Mas enfim, enquanto isso, Six Flags e Cedar Fair todos fechados, e só para vocês saberem, a Cedar Fair necessita de 35 milhões de dólares por mês para manter os custos fixos que eles têm, e a rede Six Flags, 25 milhões por mês. Isso porque geralmente a rede Cedar Fair eles têm uma qualidade muito maior nos parques no sentido de custos, então é óbvio que o custo deles seria muito maior. Então por causa disso eles também aumentaram a quantidade de empréstimos que eles faziam. A rede Six Flags de 300 milhões foi para 400 e a rede Cedar Fair de 400 foi para 480, para eles conseguirem segurar a onda nesses tempos nesse aqui, meio tempo, né? É, é faz parte, Eu é é o... né? Eu acho que é complicado,
3: né? a Cedar Fair, em comparação aos Six Flags nessa, nessa crise, ela ainda foi meio que sortuda, né? É, foi. É, pra quem Não sei se todo mundo acompanhou, mas no ano passado a Cedar Fair lançou na maioria dos parques deles uh, o Winterfest, que é um evento que o parque, ele abriu uh, durante Natal. três meses mais ou menos, que seria a temporada de inverno do parque, sabe? Que é o parque fecha no Halloween, em outubro e aí ele só reabriria no outro ano. Então eles pegaram outubro, novembro, dezembro e fizeram evento de Natal. Não, novembro e dezembro esses. Novembro e dezembro. É ah, ok, foi novembro e dezembro. E que eram meses que o parque estava fechado, perdendo dinheiro. Eles conseguiram fazer muito, mas muito dinheiro. É assim. Sim, não pense que, tipo foi um eventinho bobo. Gente, os parques viviam lotados. O até... Estacionamento, não tinha Abarrotado. capacidade, não tinha vaga. E o, ah, o Descobriram parque, uma chegou... fórmula perfeita, né? Pra, pra esse Nossa, tempo, perfeita. que era de baixa pra então, eles. Então, a, a própria rede, ela se surpreendeu muito, sabe? Com com essa com toda essa repercussão do Interpast. Então, eles sim, acabaram isso. tendo um, um, um caixa muito bom. Eles fecharam 2019 com um caixa muito bom pra entrar nessa crise. E muitos parques deles, que estão mais ao norte do dos Estados Unidos ou aqui no Canadá, eles estão fechados de fato agora porque ia ser a temporada de inverno, eles não estariam abertos de qualquer forma, mas eles estariam reabrindo agora em maio. Então, ainda assim, Sim. boa parte do... Do, do tempo da, da, da pandemia, eles iam estar fechados de qualquer forma. Então, eles não foram tão impactados assim quanto do Six Flags, né? Porque o Six Flags tem muitos parques ali mais ao sul dos Estados Sim, Unidos, no México exato. e tudo
2: mais. até Então, porque realmente, o... eu acho que o Six Flags foi o que mais se lascou é, nessa parte. Foi, é, realmente foi o que mais se lascou. Mas, assim, os parques, assim, Knott's é Berry Farm, que é da Cedar Fair também aqui na Califórnia e tal... Também já estão sendo prejudicados porque eles Sim. ficam mais tempos abertos, né? Mas enfim, Sim, não tem jeito. É, é a Disney, é Disney demitindo 100 mil funcionários temporários. É a SeaWorld também fazendo a mesma coisa. Só, tá todo mundo no mesmo barco, né? Todas as empresas fazendo esse corte. Mas, é uma situação é. difícil mesmo. E que é, o primeiro cor, é,
1: é, é a primeira opção que, que a sociedade corta, né? Que é o é lazer, turismo, é. é o lazer.
2: É, é. Não é fácil. É, mas depois é simples, eu acredito é que muitos planos aí que a gente tinha para 2020, 2021, que eles tinham no caso, né, é, eu acho que vão acontecer, mas vão ser adiados. Exato, vão jogar para 2022, um é. 2021, dependendo de como for esse resto de ano, e resto de ano, como se estivesse acabando, né, mas o resto do ano aí por causa da pandemia, enfim, acredito que a gente vai ver muita coisa ainda mudar.
0: Mas agora também tem Isso notícias aí. boas, né, gente, da, Tem notícias das positivas ações do dos setor, parques, né. né?
2: E isso, falando mais dos parques brasileiros, tem muitas ações legais rolando, galera. A gente não vai citar todas aqui, porque é, são bastantes é, acontecendo, mas a gente vai falar aqui lá no nosso site, rapfan.com.br, h a p f n tem uma matéria que reúne todas as ações dos parques, inclusive que nós podemos ajudar. Por exemplo, o Alpen Park, lá em Canela, no Rio Grande do Sul, eles estão fazendo com que você doe 50 reais de alimento ou mais e você vai ganhar um ingresso para o parque e também para o Mundo a Vapor que é outro empreendimento lá da, re, da, da, região. da região muito legal e eles doaram também um respirador pro hospital de Canela olha só que legal que legal e o, o outra parque...
4: é, é, é então. eu falei é, é bom também para o pessoal que, que que gosta né de apoiar os parques né comprar ingressos uhum. né eles estão vários estão com promoções né os parques no Brasil é... Então, é legal. Alguns estão tentando marcar shows, né? Ou ter eventos, ou fazer essas ações de, de ajudar a comunidade. Sim. Então, é, é muito importante todo mundo se engajar,
3: né? E ajudar um ao outro, né? Muito. Sim, é. Se você pudesse planejar para depois da quarentena, né? sua situação financeira estiver mais estável, é, pensa nisso também. Pensa na sua diversão mais lá para frente. Você vai estar tá ajudando um segmento que está... É um dos que mais está sofrendo nessa época... E que... Depois tudo isso vai passar, então... É, se você puder, compra o ingresso... Para curtir um parque no fim do ano... Ou no começo do ano que vem... Independente de como tiver a promoção do parque... Você vai estar tá ajudando muito.
2: E eu vou citar só mais duas aqui... Só para o pessoal saber... É, o Hot Park... Todos os ingressos que comprarem do Hot Park... Até o final de abril... Eles vão ser 100% revertidos... Para as pessoas... O valor dele, né... Vai ser 100% revertido para as pessoas carentes do turismo que estão precisando. Então, até dia 30 de abril, quem comprar, o valor é só 59 reais Está muito barato para o Hot Park. Então, além de você marcar sua diversão, você ainda consegue ajudar as pessoas.
1: É, a comunidade que trabalha com turismo na região.
2: E outra que eu achei muito legal também é o do Beach Park. Eles têm uma meta de doar 50 toneladas de alimentos. Também nesse esquema que o Hot Park está fazendo, no sentido de ajudar as pessoas ligadas ao turismo e ao parque. 30 toneladas eles estão doando e as outras 20 toneladas eles estão pegando com o auxílio das pessoas. Então você pode entrar no site deles, doar em dinheiro, então assim, de qualquer pessoa do Brasil inteiro pode doar. E também, se você for de Fortaleza, nos pontos de distribuição, aliás, no caso que eles estão pegando esses alimentos. Enfim, e tem várias outras lá no site, se você quer ajudar, entra lá pra você dar uma olhadinha.
1: Acho que é isso de notícias. Show, tem muitos outros parques, é só vocês conferirem lá em nosso site
2: hora dos e-mails, galera, vamos lá? Ah, tô empolgado, a gente recebeu
1: bastante e-mails da, da galera, né? Todo mundo tá gostando dos
3: episódios, eu fico muito feliz também.
2: E não é, conseguiremos e um, ler um todos, engraçado aqui né? É, não é, vai no, conseguir não, é no, muito. No último
3: episódio, que foi o terceiro episódio, a gente reclamou que a gente só tinha recebido <risos> um e-mail. Aí agora vocês acho... pegaram pesado porque chegou toneladas.
2: Acho que a gente reclamou, acho que a reclamação funcionou, né? É, então hoje nós não
1: leremos todos os e-mails, mas alguns aqui, mas nos próximos episódios vai acompanhando que a gente vai ler. É. A
3: gente então vai o
1: primeiro e-mail que tem aqui eu vou ler... E ele diz assim, Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o João do Do arroba Naldinho Te Leva. Conheço ele, na verdade. É... Continuando. E é um prazer enorme acompanhar vocês por todo esse tempo, além de seguir e ser seguido por vocês. Falta o Vini e o Laércio. Tá Ai, vendo é o Vinícius e o Laércio? Não, a gente tem que, tem que seguir, eles são antipáticos, Pera, pera.
3: Você, você segue a gente e a gente não te segue, é isso? Ou você não segue e a gente não te segue? Porque eu não sei. É porque às vezes eu não vejo quem tá me seguindo, então pode, pode ter sido ah, dele estrelas. tá me seguindo e eu não tá seguindo de volta. Lá, Mas uma, manda, tá manda uma mensagem que eu sigo de volta. Não, não é estrela, ele não.
1: Ele já colocou aqui, ó. Só a gente seguir. Então, né? tá ah, tem um tá arroba? Tá, eu vou seguir a arroba tá dele. Tá vendo? Arroba Naldinho, Naldinho te leva. A conta dele é muito legal, que tem destinos paradisíacos. Ele é lá de Maceió. Continuando o e-mail. E mesmo morando em Alagoas, podemos ficar antenados em tudo que rola nos parques do Brasil e do mundo. Antes de tudo, parabéns pelo novo projeto. Saiba que o Entra, Senta e Abaixa Trava me acompanha semanalmente nas minhas idas de Maceió a Araparica, cidade em que trabalho. Seguir e acompanhar o conteúdo de vocês é como um escape para os entusiastas de parques que moram fora da megalópole Rio-São Paulo. Parabéns por isso também. No meu caso, eu sempre viajo a São Paulo e Recife, então posso visitar alguns parques, mas para a grande maioria isso só é possível através dos vídeos de vocês. Mas vamos lá, (risos) hahaha. Como vocês enxergam o setor de parques temáticos no Brasil nos próximos anos? Teremos novidades ou ainda esbarraremos na burocracia? Essa é uma pergunta que ele fez para a gente. Muito obrigado e desejo Hum. muito sucesso a vocês. Beijos no coração. Um beijo, Naldinho. Muito obrigado por acompanhar beijo. a gente, beijo. Cabo. E muito obrigado pelo e-mail também.
2: E respondendo. É um e-mail muito interessante.
1: Dele, né?
3: Sim. <risos> Como que a gente vê?
4: <risos> Eu, acho que... Eu acho que é meio que imprevisível, né? Agora fazer uma previsão é. a longo prazo, né? Nos próximos anos, porque a gente tem muitas questões é, com relação a pandemia à pandemia que a gente está vivendo, né? É, a gente não sabe ainda quantas ondas vão ter, ou quando vão desenvolver a vacina, ou descobrir um tratamento bom para combater o vírus. Então, assim, é, é muito difícil de prever isso, mas eu acho que pode também ter um, uma coisa boa, né? Do mercado estar tá precisando de medidas urgentes né? e o governo, o setor acabar desburocratizando algumas Sim. coisas para favorecer o mercado, né, para socorrer o mercado. Então nesse ponto eu acho que pode haver uma desburocratização né, dos processos.
2: Eu acho que, que, que sim, isso acham? já... Eu acho que sim, Lárcio, essa linha aí já estava acontecendo um pouco, né? A gente viu a redução dos impostos aí para importação de equipamentos, isso já ajudou muito. E as novidades eram bem animadoras, né? É, eram bem animadoras assim. Os parques aquáticos, nem preciso falar, todo mundo já sabe como estava indo super bem. Eu acho que assim, o de parques aquáticos é... Com certeza vai ser o mais rápido a retornar, porque era o mais forte até então. Então acho que retorna também de uma maneira rápida, claro, dentro do seu tempo da pandemia, dentro do, do tempo que a economia vai voltar a rodar, né? mais os parques temáticos, a gente podia até falar que tava surgindo coisas já agora, assim, atrações novas no Beto Carreiro, que eu acho que isso tá mantido, porque eles já tinham comprado as atrações, então talvez só mude um pouco ali o tempo onde seriam feitas. De repente, se se seria esse ano, joga pro ano que vem. A gente tem também o Parque de Cotia, que a gente tem vídeo no nosso canal, tá lá, a, as obras não pararam, tipo, reduziu muito as obras, claro, porque, porque não pode fazer aglomeração de funcionários, mas elas ainda estão acontecendo, e assim, o Parque estaria em obra de qualquer maneira, gente, com pandemia ou sem pandemia, então, tipo, tá, tá, tá acontecendo, e, aí, e quem sabe, então, ano que vem eles consigam né abrir uma coisa assim, né, essas novas acho lojas. que eles não serão tão prejudicados, e tem outros empreendimentos que estavam aí para surgir, né, nos dois setores, então a gente torce para que eles consigam. Acho que essa é a maior questão. Pode ser que demore um pouco mais justamente para esperar um pouco a economia voltar a girar ao normal, né? estabilizar né? junto com a doença. Mas acredito que assim, a gente vai ver evolução sim. Não acho que será tão rápido talvez quanto seria, mas acho que vai começar a andar um pouquinho. Até, por exemplo, o Mirabilândia Novo mesmo, lá em em Paulista, ali perto de Olinda, ele estava sendo para a data de 2022, mas pode ser que vá um pouco para frente, mas acho que é outra coisa que vai acontecer também eu acho que assim temos que ter o pé nos chãos mas também não acho que é uma coisa assim meu deus acabou o parque no Brasil <risos> entendeu é mais eu acho que é mais uma coisa temporária mesmo que vocês estão falando
3: né eu acho que agora o momento é, é mais de tipo os parques sobreviverem sabe a uhum. essa crise porque querendo ou não isso acaba com caixa de uma empresa né é então, mais uma empresa que vive do turismo então o momento assim dos parques sobreviverem eles vão de fato cortar custos que não são necessários o que já tiver ali investido que eles já estão... Por exemplo, o Beto Carreiro, que já comprou as atrações... Certeza que eles vão montar. Mas, tipo, quem estiver planejando uma nova atração, alguma novidade... novidade, Provavelmente, eles vão adiar essas ideias para o futuro. Então, eu eu particularmente não vejo grandes investimentos no setor pelo próximo ano, sabe? Porque eu acho que é o momento, realmente, de de pegar estabilidade. É, É, acho que eles vão
4: tentar estabilizar primeiro, né? Esperar o mercado se restabelecer. E aí, depois... Ajudando aí com a desburocratização dos processos, mas as empresas vendo que elas estão se mantendo, aí elas começam a pensar de novo em fazer grandes portes de investimentos.
2: O que eu acho que é legal mesmo é a gente pensar em nossos parques saírem bem, bem, que eu digo assim, dentro do possível e estarem funcionando. É isso que eu acho que importa agora. E E manter os empregos funcionários, né? Depois a gente pensa em novidade. É (risos) o maior
1: foco. Isso aí.
2: Bom, quem vai ler o próximo agora? Eu posso ler. Manda, é, tem um e-mail aqui do
3: Daniel de São Bernardo do Campo, Daniel Ometo. Ele escreveu o seguinte: ouvindo o podcast sobre medos, eu quando fui a primeira vez no Beto Carreiro, tive o um medo de ir na Fire e na Big Tower. Só de olhar elas, eu já tremia. Mas agora já quero voltar lá. Só pra ir nesses brinquedos. Parabéns pelo trabalho. Acompanho vocês em todas as redes sociais. Obrigado,
2: Daniel, pela mensagem. Obrigado, Daniel, pelo e-mail, pela mensagem. Um abraço aí pra você. Obrigado por escutar esse nosso projeto tão novo aí, mas que já tá crescendo, o pessoal gostando bastante, né? É, que você possa voltar no Beto Carreiro e andar na Fire e na Big Dower. Pra enfrentar seus medos.
1: (risos) (risos) Pra perder o medo. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. (risos) É, tem que ir com medo. Vai com medo mesmo, que nem a gente disse no último episódio.
2: Sim. Lárcio, tua vez agora, então? (risos) Tá, tá bom.
4: Eu vou ler aqui o, o e-mail do Antônio Reik, e ele escreveu assim... É, fala, pessoal, beleza? Conheci o Alisson e o Fagner no Rock in Rio do ano passado... Meu Deus! E acompanho Ei! sempre vocês Eba! nas mídias. Desejo todo sucesso.
2: Foi, foi lembro aí, Nossa, aí ele o falou.
1: Antônio é muito gente boa. É, continua, desculpa. <risos> tá. Aí ele escreveu...
4: Sabe qual foi a minha primeira montanha-russa? A do Aerosmith, em Orlando... Eu Caramba. tinha seis anos na época, acreditam? Lembro que eu estava na fila e na área após o pré-show, eu vi os carros da Montanha-Russa sendo lançados. Deve ser aquela cena né que todo mundo vê, né? Do carro vindo, uhum. né, é sendo lançado eu rápido. Já, eu, rápido. eu tava com Sim. essa
1: cena agora na minha cabeça.
4: <risos> eu também, já imaginei. Aí naquela hora eu virei para o meu pai e falei, pai... É muito rápido, eu não quero ir. E ele respondeu, (risos) não se preocupa, filho. É só no início que é assim, depois é tranquilo, não tem nada (risos) de mais.
2: Imagina, mal ele sabe que vira três vezes de ponta cabeça.
4: (risos) E eu acreditei nele, né, risos. Quando saí, fiquei pé da vida com ele, já que não era nada daquilo. Naquela época, eu ainda não gostava tanto de adrenalina. Curiosidade, quando eu voltei para Disney com 15 anos, fui 11 vezes nela, kkkkk, k- k- bastante, hein? <risos> nossa! Aí per- já perdeu o medo, né? Total. <risos> Aí segue as fotos de eu, de eu em alguns rides lá, ele mandou algumas fotos aqui dele. Aí na ordem, hum. montanha russa da Múmia na Universal, depois o Test Track no Epcot e a do Aerosmith no Hollywood Studios. Ah, eu tem... sou ah, loirinho que... repare na minha cara de desespero. é. Dá pra ver que ele tá bem desesperado aqui <risos> nas fotos. Vocês estão vendo as fotos
3: aí, meninos?
2: Não, <risos> eu
1: não vi a foto ainda, eu vou ver daqui a pouco. É, eu vou abrir também já daqui tá a bom. pouco. Tá bom. Eu só vi o, o tá texto engraçado.
2: mesmo. Mas é, um abraço aí. pra você. Ah, tem mais é, ainda? Acabou. Ele, ele é, tem mais ainda, ele, ah, tá, então ele continue. continua.
4: Lembro de quando eu era menor, me sentia orgulhoso de escutar das pessoas... Que eu era pequeno, mas era tão corajoso. As pessoas falavam para as outras quando me viam. Olha, ele é tão pequeno e tem coragem de ir e você tá com medo. Em relação <risos> aos meus medos, eu sempre tive. Mas acho que essa é a graça dos parques. Você, é, você desafiá-los. O que mais, me aguardava, ou que mais me ajudava era quando meu irmão estava comigo para ir junto. Ele me dava confiança e coragem. Uma dúvida. Aí é pra gente que tá falando. Sobre, o po- uhum. sobre vocês comentarem no podcast. Vocês dizem que é legal aproveitar a montanha-russa de braços para cima, principalmente na primeira queda. Mas muito delas, inclusive na Montezuma, tem avisos que, para sua própria segurança, você deve manter os braços e pernas dentro do veículo durante todo o trajeto. Qual é a opinião de vocês sobre isso? É realmente mais seguro ficar sem os braços para cima? Atenciosamente, Antônio Reiki
3: Uma ótima pergunta Legal, é, vamos primeiro... em partes,
1: alguns comentários rapidinhos Muito obrigado uhum. pelo e-mail, Antônio Foi um prazer conhecer você Ele é muito gente fina Fiquei emocionado você falando do seu irmão Porque eu vejo que vocês são super unidos Eu acompanho nas fotos do Instagram de vocês E tô ansioso pra ver as fotos do e-mail Que eu ainda não tive, eu não, ainda não consegui ver
3: Nem eu, nem eu, nem eu e nem o Alisson. A, 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 <risos> gente, a gente vai mandar pra, pra eles pro, pro Alisson, pro Fagner ver. legal Legal
2: é, bom, então um abraço aí pra ele também, mas eu acho que, respondendo a pergunta dele, quanto aos braços levantados, tem uma coisa que em toda construção de montanha-russa, ele é chamado, bom, tem um nome técnico, mas eu vou falar como molde de madeira, aqui no português, claro, para as pessoas entenderem. Ele é um molde que ele tem mais ou menos 2,5 metros e meio, até 3 metros pra fora do trem. Então, assim, eles fazem essa medição pra que todos os suportes fiquem longe do trem, mais ou menos dentro dessa medida, é uma medida de segurança mundial para todas as atrações desse tipo montanha-russas montanhas russas de madeira tá então assim é, você tem que ser muito grande para você levantar o braço e bater em algum suporte isso é <risos> isso é normal porque é que acontece esse aviso principalmente montanhas russas de madeira montanhas russas de madeira são mais bruscas e isso não é diferente na montezum então com você com o braço levantado você pode assim até sentir um maior desconforto bater na pessoas ao lado então é mais por isso que você deve se segurar e não correr o risco de você se machucar nesse sentido. É,
1: acertar sua mão em algum obstáculo da montanha-russa, algum...
2: Não. (risos) Não, mas é isso que eu estou explicando. Não, eu estou querendo dizer de levantar a mão e você não bater na pessoa ao lado, entendeu? Por exemplo, numa curva, alguma coisa Não, é isso que eu estou dizendo também porque não tem o risco de você levantar Ah, a mão e acertar qualquer obstáculo da montanha-russa, entendeu? Exato, isso não tem mesmo. É mais essa pessoa do lado ou com você mesmo. Mas de resto, com você de aço, não tem esse perigo. Não existe. Uhum. É, a, a, na
3: dúvida, se tiver indicação da atração pra você não ficar levantando o braço, não levanta. Tem, o parque tá indicando aquilo é porque eles têm algum estudo, alguma informação sobre aquilo, então siga, siga sempre as regras da Sim. atração em si, né? É, mas mas, mas aí... se não tiver regras quanto a isso, vai e curte. Exato.
2: Todas. É, uhum.
3: é mais deixar tem <risos> Todas têm isso?
2: Todas sem isso o quê? É de não levantar a mão, se diz? Sim, não. a, a, a maioria delas tem avisos né, é, no é, carro, desenho é. pra você é. não é, levantar mas... as mãos. Ah, as ele, é eles pedem pra deixar o, a, o, 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 os, os, os braços, braços, braços dentro, dos ca, dentro do carro, sim. É. Mas é uma regra sim, gente, que vamos, vamos concordar aqui todos. Todo mundo levanta a mão em montanha-russa, a grande maioria das pessoas. É, então, muito por isso inevitável. que... Sim,
1: e eles também tem um outro nome técnico, que eu não me lembro exatamente, que quando eles vão criar a montanha-russa... É como se fosse um espaço de uma bolha em volta, que eles calculam em volta do seu trem ali, de onde você está sentado. É uma área de segurança. É uma, é uma segurança. Isso. isso, é área de segurança Sim, ele,
4: ele, já sabe, ele já sabe que, é, é por padrão, todo mundo vai levantar as mãos. Exato. Todo mundo vai, ele não tem como garantir que o é. visitante vai com a mão é, presa. Para né? Né? Até porque, Exato. é também, se o visitante desmaiar, por exemplo, ou passar mal, qualquer coisa assim... Vai ficar com os braços assim, para o alto. <risos> é, ele vai ficar pros, com os braços para os alto, para o lado, para o outro. Então, assim, ele já tem que prever todo esse tipo de situação. Então, é. assim... É seguro a, as atrações geralmente quando elas são feitas e testadas ela já é feita considerando o espaço que sua mão vai ocupar e porque ela pode ir para um lado para o outro etc para não bater em nada né é mas também tem o outro lance, que às vezes tem visitante que tenta é, segurar barra de, de, de ferro ou de madeira que está do lado de fora da atração ou tenta tirar o pé de dentro do cinto de segurança para tentar dar trava, uhum. para tentar alcançar alguma coisa, ou Isso chutar alguma coisa. não dá. Isso sim é perigoso, né? É. Porque assim... Ali, se a pessoa está presa dentro do carrinho, dentro do cinto, independente do movimento que você faz com a mão, você vai estar tá seguro. Mas se você tentar sair fora desse espaço, geralmente é o problema, né? Então, Exato. por isso que eles... Acredito que eles colocam esse aviso, né? Para as pessoas não tentarem sair uhum. dessa posição que foi
2: destinado para ela estar tá indo ali de forma segura. Exatamente. Exatamente. Isso aí. Então, se você levantar a mão, não tem problema, mas desde que você não faça nada além disso como o Lércio falou. É. <risos> Porque aí sim você está infringindo as regras. Entra
1: sem ter e abaixa a trave e vai tranquilo. Exatamente. Se divirta. É.
2: Bom, eu vou ler o último e-mail aqui então. Que é o último e-mail que a gente vai ler, porque tinham muitos mais, então a gente vai deixar para os próximos. É o um e-mail do Carlos Lisboa, e vamos lá. Boa tarde, pessoal. Me chamo Carlos, tenho 27 anos e sou de São Paulo. Gosto muito dessa pegada de parques de diversões e parques aquáticos. E com isso, amos todos amos jogos também. Gostaria de saber de vocês, se vocês jogaram algum jogo de celular de parque, tipo Roller Coaster Tycoon Touch, ou se indicam algum app também. Ah, e também se já jogaram roller Coaster Tycoon pra Nintendo Switch, se sim, falem um pouco sobre. Abraços. Carlos, abraços. Muito Carlos obrigado por ser ah.
1: Abraço e
2: obrigado pelo e-mail. Bom, e aqui temos muitos gamers <risos> aqui dentro desse podcast. Galera, quem aqui já jogou algum jogo de celular para parque, tipo roller coaster? Eu joguei, mas eu não
3: lembro o nome do jogo. É, Sim. eu também, eu já joguei um, eu acho que deve ter sido o Water Coaster Tycoon World, eu não sei qual que é o que tem pra celular, mas é alguma é coisa o tu, da, é o da linha, o touch, não sei, enfim, é. que tem pra celular, eu joguei uma vez, mas eu não gostei, porque como eu tava acostumado a jogar de computador, que era muito mais complexo, <risos> então quando eu fui jogar de celular, acabei meio que broxando, não curti não, eu joguei por um dia e desinstalei, mas eu não conheço outros, outros jogos, vocês já jogaram outro?
4: Uh, de, de celular eu tentei jogar o Touch, mas eu acho que eu, eu, eu gostava muito de jogar o Roller Coaster Tycoon, o primeiro, o segundo, o terceiro. Uhum. E aí depois já pulei pro, pro Planet Coaster, aí acabo gastando muito tempo o no vice Planet Coaster. O vício é certo, Coaster, né? <risos> é, o visto é certo.
2: Então, eu hum. já joguei, eu joguei assim, é, quando eu era mais novo, hoje ainda... No celular eu não jogo mais jogo de parque, justamente por causa do Planet Coaster, quando eu vou jogar é no no computador. Mas eu joguei muito o Roller Coaster, o primeiro do celular que saiu, e o Roller Coaster Touch, também joguei bastante. Que ele é basicamente o mesmo jogo do Roller Coaster 4, só muda o nome, né? Mas eu me divertia muito, era muito legal, adorava, e assim... O mal de todo jogo de celular é aquilo, né? O jogo é de graça, mas pra você ir desenvolvendo o parque, você tem aquele negócio do tempo, você tem que esperar, tipo, três dias pra manter o ficar pronta, dois dias pro raid ficar prontos, ou você paga por isso, pra você ficar pronto é, rapidinho. Sempre, né? Então, essa é a parte chata, mas eu gostava. Agora... Quanto ao Nintendo Switch, eu nunca joguei o Roller Coaster Tycoon nele, porque na verdade eu nem tenho o Nintendo Switch. Mas, podemos falar que já jogamos horrores o Roller Coaster Tycoon 2 e o Roller Coaster Tycoon 3 no computador. E esse, meu Deus do céu, meu computador fez até buraco no HD de tanto que eu jogava. (risos) Lembrando também que nós fizemos um vídeo indicando jogos que podem ser jogados
1: tanto no celular quanto no computador, sobre parques de diversões, jogos de parques de
4: diversões. Eu sei que o, o Roller Coaster Tycoon o, tem uma versão classic, que ele é paga, né? Não é grátis. Sim. E o pessoal falou que é igualzinho ao, ao jogo do computador, o portátil para mobile. Ah,
3: é verdade. Eu já Legal, joguei esse no iPad. É Eu
4: Aí, já joguei ó, esse no sim. iPad e ele funciona
3: então. igual o Roller Coaster Tycoon 2 do muito, computador, é, você é verdade. Eu gostava muito
4: do Roller Coaster Tycoon Dois no computador é. e quer jogar no mobile,
3: que eu, talvez se valeria é, é, investir ele, um pouco. Ele nele. é em 2D e o gráfico é igualzinho do computador, o som é igualzinho. Eu esqueci que eu tinha jogado ele, mas eu joguei ah, Legal, então então é já fica aí a dica, é, ó, é já legal. um
1: jogo para jogar no, é. no celular. E caso você não tenha assistido o nosso vídeo, então assiste lá que tem várias dicas de jogos hum, para jogar. Principalmente durante esse período da quarentena. Exatamente.
4: E, e sobre console, eu tô esperando o Planet Coaster no... No PlayStation 4. Ah, eu não tô esperando, não. Tô jogando tanto no computador também. Eu tô tô jogando no computador, (risos) mas eu tô pensando no console (risos) também. Porque aí quando não um tiver, talvez, no computador ou não tiver, não sei poder jogar no computador tem ali no videogame pra jogar Bom, também. Aqui em
2: casa <risos> eu não tenho esse problema porque o Fag não, go- não joga, não tem muita não, muito não tem gosto, muita habilidade. Então eu tô livre pra jogar no PC mesmo. <risos> Ele <joga a> vontade.
1: <risos> mas então acho que é isso, né, galera? Chegou ao
2: final. É
1: o final de mais um podcast, ganhou... acho que rendeu bastante também. Um acho que esse aqui episódio. vai ser o mais longo, mas tudo bem. <risos> e lembrando, é. se você quiser mandar e-mail pra gente é podcast@rapfan.com com.br segue a gente também em todas as redes sociais rapfan, rapfanbr no instagram estamos no youtube, no twitter no facebook até no tiktok galera tiktok também, a gente so- social é uns vídeos falta. lá bem legais de, de atrações Obrigado a todo mundo que ouviu e nos vemos na próxima. Obrigado, Obrigado. gente. Um beijo. fazendo
3: um adendo, é, voltando ao, ao tema. Se você trabalha ou já trabalhou em parque, quer contar alguma história legal pra gente, envolvendo o seu trabalho, manda aí pra gente por e-mail que a gente lê também. Com certeza. Por favor, bem lembrado,
1: então, Vini.
2: um abraço pra todos vocês e até um abraço, o próximo. abraço, gente. Entra, senta e abaixa a trava. Até o próximo. Tchau, tchau. 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 Atenção,
1: visitantes. Entra, senta e abaixa a trava.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.